0: 欢迎收听《一生姓名学》，我是分析师 Alan。欢迎回来《一生姓名学》，我是 Alan。接续上一集，我们介绍到命宫数字五的人，那今年会遇到的机会有哪些，以及该如何去捕捉？那接着呢，我们今天把剩下命宫数字六到九的部分跟大家解析完，然后稍微前情提要一下。如果你是第一次听我们的节目的话呢，你可以在本节目的呃贴文或者是粉丝页上面搜寻“一生姓名学”，然后找到我的粉砖。那你就会在本集贴文的文章里面找到我附上的免费姓名分析的网址。点击进去之后，输入自己的姓名，系统就会帮你算出你的名字总笔画。那你只要把这个总笔画的十位数跟个位数相加，那你就可以得到你的命宫总数了。然后举例来说，如果你算出来你名字的总笔画是33画，那你就是把3加三等那如果是 28， 那就是2加8等于10。好，那10的话就呃超过了个位数嘛，所以你只要再把1跟0相加，就会得到 1， 所以你的总比话数就是1了。好，那接着呢，我们就继续来介绍命宫数字6的朋友今年的机会类型吧。命宫数字相加为6的朋友啊。你今年可能会面临到比较多的竞争跟挑战，那也会比较觉得有压力。那这些挑战呢，可能是来自于你的工作、学业或者是人际关系都有可能。那你可能会感到压力或是不,不安。但是这些挑战呢，也可以帮助你成长跟进步，所以呢，要保持冷静。勇敢的面对困难，当然也不是说每一个挑战你都一定是要去承接跟接受不可。当机会来找你的时候呢，你可以去审慎的评估。如果你觉得现阶段的你不是很能够去应付的话，你也可以暂时选择 pass。好，不是非得要铁头去面对。那当然，如果你勇于面对并且成功克服的话，那你就会得到很大的进步跟提升，你也会有很意想不到的收获。那这个就是命宫数字相加为6的人，今年要特别去注意的地方。那再来的话呢，我们来介绍命宫数字相加为7的朋友，今年不论是在工作、学业或者是人际关系上面，都比较容易遇到一些幸运的事情跟贵人的帮助。那你可能会得到意想不到的好处或者是机会。甚至可能会有一些重大的转折跟突破，当然这是一个很好的机会啊，但它也不是无差别都会给予的哦。就是上天这么好的机会，不是说啊每个人都会无差别的给予这样，只有在过去很真诚待人，然后努力经营人际关系，然后很谦逊的。懂得感恩的人才会比较容易去获得这样子的机会，所以如果你在过去比较没有意识到去做这些事啊，当然，但是你也没有一天到晚跟人家吵架，或者是去破坏你的人际关系的话呢，你还是有机会的哈、哦。只要趁着今年赶快去经营，然后赶快多去做一些这种事情呢，呃，命宫相加数字七的朋友还是比较容易在今年遇到贵人跟好的机会的。好，那接下来呢，跟大家介绍一下数字相加八的。今年呢，如果你是数字相加八的朋友啊，可能就要多注意一点呢，因为今年呢，对你来说是比较不是那么顺利的一年，因为在呃机会上面，你比较容易遇到一些陷阱、幻象跟错误的选择。那这些陷阱呢，可能会来自于你的工作、人际关系或者是金钱投资等方面。工作呢，当然就是你可能会做错选择，或者在工作上面出包。那人际关系呢，可能就是是是非非的纠纷会比较多。那财务上呢，当然就是无端的破财了啊。哦，所以这些呃不好的机会类型呢，是对于你来说今年要特别小心的。那还有很嗯需要注意的地方，就是说这些不好的机会类型啊，又会以很多不同的诱惑的形式出现。就会让你觉得说，哎、欸，这机会看起来很好啊！我不管怎么分析评估，都好像是不去把握是很亏很笨的。哦，那这种心态出现的时候，就要特别格外的小心跟谨慎了。哦，所以今年对数字命宫八的人来说呢，是一个考验你的智慧、定力以及耐性的一年。要学会分辨真假，慎重思考每一个决定的后果，那避免去被错误的选择所束缚。好，命宫数字相加为九的朋友呢？如果你刚好对于这几年的生活感到无聊、倦怠，那么今年的改变可能正是你期盼已久的机会哦。今年你会遇到带给你变化、转变跟新的契机的机会。这些变化当然可能来自于你的工作、家庭或是个人成长等方面，所以在某些时刻，你可能会需要做出一些重大的决定，也可能会面临一些跨出舒适圈的勇气抉择。但是这些变化可能会为你带来新的机会跟成长的契机哦、喔，所以呢，要仔细的去考虑看看，呃，勇于尝试一些冒险哦。喔然后，或者是多多去体验不同的事情，尽量让生命保持开放跟灵活，不要对呃变化抱有太大的抵触跟恐惧。好，那么以上呢就是命宫数字一到九不同类型的机会跟建议哦。那希望大家听完之后都能够有所收获，并且对今年你的事业跟人生的规划或者职业的规划呢有呃更多的应用跟参考。那当然呢、啊，因为其实要讲每个人他的呃流年啊或者是机会这些事情呢，他要看的东西是比较多的，所以其实认真在讲的话呢，我们在去判断一个人的流年机会的时候，还会去帮他看他这一年的状态，整体的能量跟运势是不是有办法去掌握或去 handle,、呃，或者是去 handle 啊，或者去调整这个机会类型的。所以现在这样听起来，可能大家会觉得好像有点简短哦。但事实上，就是我们如果需要去知道更详细、更全面的话呢，是需要搭配每个人不同的流年命盘来看的。但是，呃，我们至少可以把这个点拉出来，让你有一个概念。所以，不管你今天是数字一或二或三，或者是任何的相加数，你至少会知道说：哦，我今年对我的机会类型有一个概念。那我在遇到事情跟我在遇到选择的时候，我可以有一个思考跟参考的方向。那当然，如果你想要知道的更全面或者是更仔细的话，可能就是需要来做一个比较完整的咨询，然后这样子会比较好一点。好，那剩下的时间呢，我就来跟大家简短的聊一下今年台湾的国运状态吧，哈。呃，今年台湾在国运的能量呢，其实是一个值得开心的事情，因为我们刚刚从低谷期脱离出来，渐渐走入茁壮的状态。那这也就意味着台湾的能量呢，在呃成长哦，然后运势呢也往正向跟转好的轨道上面进行。但是台湾从过去这几年的经营啊，或者是我们的基础底气、国际的局势来看，虽然我们现在正在。变好，但是也不能说是呃，绝对就是一帆风顺或是非常顺利的。尤其是今年上半年，可能还是会有比较多不明朗的幻象，那时好时坏、反反复复的状态一直在出现哦。比方说，可能在国际的局势上面就是这样子哦，有可能就是别人一下说要帮你，那一下又好像没有。那隔壁邻居可能心情不好的时候就说要揍你哦，那心情好的时候又会跟大家说，哎、欸，其实跟你的感情不错这样子。那当然反映在我们很重视的这个经济橱窗股市上面，也会是类似的走向所以呢，上半年在股市的这个走势上面，也会偏向是反复震荡，那时好时坏。所以有在关注金融走势的朋友啊，千万不要掉以轻心，要懂得保持机敏的状态，那顺势而为、哦那当然，下半年开始呢，局势就会呃比较趋于明朗。那慢慢的阴阳转替之后呢，事情就会往好的地方呃出现比较多。所以，如果你有什么大的安排啊、计划或者是布局啊，如果在目前嗯处于有点犹豫状态，或者好像不太确定啊、不太呃呃觉得放心啊，哈，那我觉得不妨你可以先等等储备实力，等到下半年进了再开始动作会比较好，比较安心。那至于台湾在国际之间呢，我想今年可能很有机会会得到国际的蛮多关注。那或者是凭借一些事情要上国际的舞台，可能是我们的技术，也可能是我们的资源。总之，今年台湾我想在国际之间会蛮受欢迎的所以总结来说，台湾这两年会慢慢偏向好的轨道发展。那我们要做的事情，尽量就是在这个相对平稳的时间内去储备实力，而不是说啊肆意的去享受这得来不易的幸福。那最后呢，我再补充一下我自己对2023年这个西元年力量的看法。我先说结论好了哈，二零二三年会是一个变动速度非常快的一年，有多快呢？就像火箭那么快。那为什么会这样说呢？因为其实2023年是属于火元素的一年，所以在这一年里面呢，所有事情啊、产业啊、动向啊，都会用。爆发式的方式进行，那什么叫做爆发式呢？就是呃，这个东西一发布就瞬间立刻大爆炸，立刻要爆炸的那种感觉，这样好、喔，而且力量很强。举例来说，就像是最近很红的哈、喔、这个 t r a p GPT AI， 那当然你去看哦、喔，是不是就有一点这种感觉哦、喔？诶、欸，这个稿子呢，其实我是在那个过年前我就写好的啦，哈，所以当时是当然还没有看到 Chat GPT 出现，但是因为呃拖拖拖拖到现在的嘛，那刚好最近这这两个礼拜 Chat GPT 就比较火的哈，所以呢，我就把这个例子哈，就是把它融入进来，所以大家可能要渐渐适应跟理解啊，类似的事情，今年在国际上可能会不断的发生。那我们要做的事情，其实就是打开心胸，去拥抱跟迎接这些变化。那也都去尝试跟使用啦，哦。但是我要特别提醒的是說，说这种爆炸的力量并不是持续的，哈。它呃呃，它就是很瞬间的一个扩张。所以到底最后有多少是昙花一现，那有多少是呃真的改变世界，那就是需要我们的智慧去判断了，哦。那要注意的就是说，我讲的这里是属于西元年的力量，就是 2023， 它并不限定只有在台湾内的事情哦、喔。所以像 c h o p GPT 它就是一个国外的状况，那我们台湾是作为这个世界的一员而受到的影响。那再来呢，今年面对世界的骤变，我们多少都会受到冲击。这个时候呢，我们可能很容易会感到迷惘。哦，或者是曾经习惯的事情，逐渐的，或者是快速的被推翻，就像我们还是用 Chat GPT 这个例子哦、喔，很多人开始现在都会觉得啊，我们好像要失业的啦，或者是我的工作要去呃慢慢要被取代的，就会感到有一种焦虑跟一种紧张。好，那我觉得我们在这个时候应该要做的是更确立自己的目标，在潮流下保持本心。同时以随机应变的心情去前进，而不是觉得说啊，我现在学视觉设计的，那现在 AI 都可以取代我，因为 Chat GPT 你给他指令下的对的话，他直接可以做一张图给你的嘛，好，那我就干脆放弃我的这、呃、我对设计的这个热情，我转头去做其他事。其实讲到这个啊，像刚刚我们谈到这个失业的概念哦，像我们最近有很多命理的朋友也都在讨论哦 c h a t g B t 它其实也可以解卦。如果大家没有试过的话，欢迎大家可以去玩玩看哦。比方说你呃，但是它可能只能解比较大大众了解的啊，可能塔罗牌也可以哦。那但我之前尝试用易经的那个卦爻去去玩，那它也可以解，而且解出来还蛮有温度的啊。然后我觉得也跟呃，我们自己在看的角度蛮像的哈，所以你可以，比方说你如果用会会用那个八卦，也可以随便然后问问题，然后抽一个卦，那你可以拿去 c h a p GPT 上面问他，哎、欸，我抽到这个卦它有什么意思？那你问他问题，哎、欸，他可以给你一些 feedback， 蛮好的。那除了解卦之外呢，我也看到很多爸妈在那个社团上讨论，他们去用 c h a p GPT 帮小朋友取名字，哈，就是新生儿取名字。那就是都直接用 Chat GPT 的建议了、喔，然后其实我觉得看着他们那个取名字的建议，好像也蛮方便的啦。那就是所以这些事情就会感觉，诶、欸，命理师要集体失业了哦、喔。还有像我我我有朋友就说，诶、欸，塔罗牌它也可以解这样。那就好像会很很焦虑、很恐慌哦。但其实说实在话，以命理来说，我觉得命理师的价值哦，从来就不是在于那些资料、数字哦。因为呃，比方说你去查什么星座啦，或者什么什么呃紫微斗数的什么什么星象啦，我觉得那个当然现在网络很发达，你 Google 都可以找到资讯了哈、哦。也就是说，其实命理师真正的价值是在解题的那个人身上。也就是说，命理师本人才是在命理咨询啊，或者是解析这个环节里面最重要的。就像取名字这件事情啊，我一直在强调，取名字是一个很神圣的仪式，它可能是包含了父母或者是取名者的意念、意识或能能量哈，或者是他的期许、传承啊这些东西，在这个仪式跟这个呃最后产出的这个名字里面。然后呢，他会过度给被取名的小孩，或者是呃，这个什么店家、公司名称也好，这样子。所以取名是要很慎重的。那也一直去跟大家，就是我都会跟我的学生，或者是听众，或者是来咨询的客人都会跟他们分享说，如果有一天要取名字的时候呢，都不要假手他人，更不要给命理师、算命老师来取哦。那既然是这样的话，那真的适合给一个 AI 大数据来取吗？好，所以这个呢是需要去思考的一件事啊。好，那是你听到这边，你可能想说，哎、欸，对，那我刚刚说，呃，为什么呢？就是，哎、欸，就不要给命理老师取，不要给算命师老师取，哎、欸，这样好像很奇怪哈。那，嗯，如果不给他们取，我自己不会取的话，那要怎么办？取的万一这个名字有有 bug 哈，或者是呃哪里不好，那怎么办呢？哦，关于取名这件事情，如果你有兴趣的话呢，我会在下一期的节目哈，特别以这个主题来跟大家分享。那呃，所以请大家也多多的关注我下一期节目哦，因为最近哎、欸，不知道为什么，好像刚好遇到蛮多朋友都有这个呃新生儿取名字的需求。那我自己刚好最近也在经历这件事情，所以呢，对取名这件事情有一个呃。更深的感触啦，不是新的感触，是更深的感触。所以呢，我就一直想说，把它做成一集节目来跟大家分享，所以大家可以是呃多多关注哈，就是期待我下一集对这个取名字的的分享。好，所以呢，话说回来嘛，哈，二零二三年呢，我们就引用一下这个金城武在某广告的时候 o g a 我觉得很适合用这一句话来。给大家对于今年的整年度一个安心的药方啊，就是开一帖安心的药方给大家。这一句话就是说，大家要记得：世界越快，心越慢。哦，当世界变化越大，我们的初心跟我们的内在自我就要越坚定、明确、哦。所以呢，就是呃，这个会是今年二零二三年。呃，如果大家在这个变化很局呃急剧的时代当中哈，时空里面会感到慌，会感到不安，会感到焦虑，那你就一定要回过头来，先来想想你自己的本心，你的初衷，还有你的核心的目标是什么。好了，最后呢，要跟大家讲，就是这一集主题，其实是2023年的新年运势嘛，哈。那今天呢，我录的这个节目的时间已经是2月28号啊，就是年假的最后一天。那发出的时间可能又会再晚一两天这样子。那我直接给它拖到新年第一季末尾才结束这一集，哈，真的是超晚。那实在很抱歉啊，因为本来是想说过年的时候我就要把它马上来录好。那谁知道过完年之后我就重感冒，然后那个这那次真的是很严重，嗓子直接就没声音说不出话，我就变成那个呃机器人的声音这样子。那喉咙、鼻腔又痛超久，而且还不是确诊，然后快晒三遍的都是阴性，真的是流感被传染。那复原之后拖了半个多月，好了之后又马上开始忙工作的事情啊，然后一直到年假这个这个年假才有时间去录，所以就是对于命宫数字六到九的朋友们，就是有在等这个下下一集出来的朋友感到抱歉啊，然后说不好意思不好意思。那希望今天的节目对你有帮助。如果你喜欢我的节目，请到 Apple Podcast 上面给我留下五星好评。如果有任何问题呢，你可以到脸书搜寻“一生姓名学”，你可以私讯给我，我都会回复给大家。好，那我们今天的节目就跟大家进行到这里，下次再见喽，拜拜。